0: Der kostenlose Kraftsport-Podcast für alle, die fit werden und bleiben. Präsentiert von Jürgen Reis, Dominik Feischl und peakprinzip.com Jürgen Reis begrüßt Sie live on tape aus dem Park studio zur Sendung 347. Eine schöne Zahl und alle, die sich letzte Woche gefragt haben, wann bitte, hast du eigentlich die Sendung moderiert mit dem No, lieber Jürgen? Ja, das war derselbe herrliche Ruhetag wie der heutige, nämlich der Mittwoch, der 27. Juli 2011 und jemand, der auch sehr strategisch arbeitet und auch schon zweimal hier war, sehr beliebt war bei den Zuhörern, ist auch heute wieder hier zu Gast, Christoph Erath, ein herzliches Willkommen in der Sendung. Hallo Jürgen, hallo miteinander. Ja, ich habe vorher gerade gesagt, wie lange machst du das eigentlich schon? Und ich habe nur gesagt, ewig. Ja, es ist tatsächlich auch deine Sendungen sind da im ersten Entstehungsjahr online gegangen. Also, Bauerkrest.de gibt es ja genau seit fast Ende 2007. Und da habe ich eine Sendung vor mir, die 120. Für alle, die es noch nicht gehört haben, unbedingt nachhören. Die stammt aus dem August 2008 und zwei Monate später ging dann schon das Update zu. Big athlet und Ironman-Triathlet und 200-prozentigem Unternehmer Christoph Erath online. Das war im Oktober 2008 und da haben wir am Ende der Sendung, ich habe vorher gerade kurz reingehört, besprochen, wir machen eine dritte Show. Ja, aufgrund der hohen Gefragtheit deiner Persönlichkeit und endlich ist es so weiter. Aber es hat sich einigermaßen öfter jetzt verzögert, aber ja, schön, dass du hier wieder hier bist, Christoph. Freue mich auch, Jürgen, danke. Für die, die ich wirklich noch nicht kenne, es soll ja wirklich Leute geben, die nicht seit Sendung 1 dabei sind. Ja, man glaubt es kaum, aber es soll es geben, Christoph. Kurz zu seiner Person, zu deinem momentanen Stand, also sowohl sportlich, was hier natürlich am größten europäischen Fitness- und Kraftsport-Podcast am gefragtesten ist, aber auch, was viele jetzt auch interessieren wird, deine familiäre und berufliche Situation
1: hergehört. Okay, sehr gerne, Jürgen. Ähm, ja, es hat sich, glaube ich, nicht allzu viel verändert. Ich bin nach wie vor verheiratet, habe zwei Kinder, äh, einen Sohn mit knapp sieben und eine Tochter, die gerade heute 14 wurde. Und ja, macht Spaß, vor allem macht Spaß, wenn man mehrere Disziplinen in, im Leben äh, ausüben darf wie ich, wo man neben Unternehmer sein, Familienvater auch noch Sportler sein darf. Und äh, sportlich sieht es so aus, ich habe letztes Jahr habe ich mich qualifiziert für die Kurzdistanz-Weltmeisterschaft in Budapest und bin da ja trotz einem sehr, sehr guten Rennen irgendwo im Mittelfeld gelandet. Aber das war ganz okay so für meine Verhältnisse. Äh, immerhin ist es eine Weltmeisterschaft und ja bin bei der österreichischen Meisterschaft Vierter geworden. Das war letztes Jahr. Heuer habe ich ein bisschen Verletzungspech gehabt, obwohl ich... Eigentlich sehr, sehr eine gute Form aufgewiesen habe, so im Frühjahr, äh, habe mich eigentlich in allen drei Disziplinen verbessert. Und jetzt versuche ich noch einen Höhepunkt aufzubauen auf äh, Anfang September, wo ich beim Tristar in Monaco mitmache. Das ist eine Distanz über einen Kilometer Schwimmen, 100 Radfahren mit äh, 2500 Höhenmetern und dann schlussendlich noch 10 Kilometer Laufen. Das sind genau drei Runden auf der Formel 1-Strecke. Und auf das freue ich mich dann.
0: Cool, du hast mich ein bisschen vertröstet auf das Interview, auch letzte Woche, aufgrund eines Trainingslagers in Monaco. War das schon direkte Vorbereitung auf diesen Saisonhöhepunkt?
1: Ja, das war so ein bisschen ein, ein äh, twitter thema Auf der einen Seite äh, die Strecken nochmal anschauen und ein bisschen ein Gefühl dafür bekommen. Auf der anderen Seite war es aber eigentlich Urlaub und das ist im Mittelpunkt gestanden. Also man kann die Dinge sehr gut miteinander kombinieren. Ich denke, Trainingslager ist ja immer mehr als das rein sportlicher. Also wenn ich jetzt zum Beispiel nach Imst fahre, um
0: mich dort zum Beispiel speziell auf Meisterschaften vorzubereiten, bleibe ich auch oft. Also ich habe jetzt nächstes Wochenende wieder Trainingslager im Visier bei meinem Trainer und da buche ich einfach Zimmer. Es ist wunderschön dort und der Rest des Tages wird natürlich auch noch genützt. Also gerade Imst ist genauso wie Vorarlberg eine Gegend, glaube ich, die speziell für Stadtmenschen schon was hergibt, oder?
1: Auf jeden Fall, nein. Das ist auch ganz wichtig. Also ich merke immer wieder, es geht auch darum, nicht nur für den Wettkampf dahin zu gehen und alles andere auszublenden, sondern ganz im Gegenteil, die Dinge auch wahrzunehmen, was links und rechts noch ist. Und dann hat man schon ein bisschen ein gutes Gefühl und, und fühlt sich irgendwie besser angekommen, wie wenn man nur den Wettkampf im Kopf hat und sonst alles ausblendet.
0: Ja, aber dass er nur den Wettkampf im Kopf hat und sonst alles ausblendet, das ist absolut nicht der Fall. Darf ich jetzt fragen, ob ihr eventuell, weil Triathlon hat ja drei Disziplinen, wie wir alle wissen, eventuell sogar noch ein drittes mittelständisches Unternehmen dazugekommen ist, das er leitet. Oder was macht er, der Herr Magister Christoph Erath, als Stadtmensch, wenn wir da jetzt gerade einmal anknüpfen dürfen?
1: Ja, ja okay, also ich äh, zähle mich zwar nicht zu den Stadtmenschen, ich komme aus dem Bregenzer Wald. Das ist eine sehr, sehr äh, kernige Gegend, wie man so schön sagen kann. Dennoch gibt es im Vorarlberg ein Sprichwort, Schaffer, Schaffer, Hüslebauer. Ja,
0: ja. Genau. Es ist so, dass wir diesen Podcast sehr wohl auch moderieren für alle, die jetzt nicht unbedingt von Sponsoren und Preisgeldern leben können. Und was macht er? Weil ich glaube, es wäre auch in deinem Sport deine Leistungen zwar in allen Ehren, Christoph, aber ich glaube, es wäre knapper, zumindest mit der Familie mit zwei Kindern, da wäre die 14-Jährige vielleicht nicht begeistert, wenn es heißen würde. Naja, für die Kinderkarte reicht
1: leider das Preisgeld des letzten Ironman somit nicht mehr. Ja, auf jeden Fall. Das war auch nie mein Ziel und äh, ich habe eigentlich äh, immer gesagt, es ist für mich äh, eine tolle Beschäftigung neben der Beschäftigung. Und ja, die Frage, was ich mache, ich habe eben mit 31.12. Äh, meine Geschäftsführungstätigkeit in einem Unternehmen, das ich aus dem Konkurs heraus gekauft habe und aufgebaut habe über drei Jahre, äh, habe ich beendet und nun bin ich wieder am freien Markt sozusagen tätig und habe äh, einige Projekte laufen in Sachen Strategie, strategische Neuausrichtung, das sind so meine Schwerpunkte und natürlich auch Finanzierung dann immer wieder dazu und ich bin eben einer, der die Projekte eher längerfristig betreut, vom Anfang quasi bis zur Zielerreichung, äh, ja, eigentlich bin ich Unternehmer und ansonsten könnte ich auch in der Rolle des Beraters agieren, aber das bin ich eben weniger, sage ich mal.
0: Ich wollte es gerade sagen, der Moderator hat keine Werbung zu machen, aber Studiogäste immer, ähnlich wie man mich als Sport, Ernährungs- und Mentalcoach buchen kann, kann man, glaube ich, auch auf dich zukommen, gerne eine Homepage zu nennen, ja. bitte, dass die den einen oder anderen Zuhörer vielleicht auch mal interessieren wird, wenn es soweit ist, bin okay. ich mir sicher.
1: Sehr gerne, Jürgen, danke. Also ich äh, firmiere unter der bridge wie die englische Brücke, also Bertha, Richard, Ida, Dora, Gustav, Emil, .ag, also Anton Gustav, mhm. so heißt auch das Unternehmen, Bridge AG. Ähm, ja, und da mh, sieht man auch auf der Homepage unter www.bridge.ag, was so die Aktivitäten sind. Und was bei mir äh, neu eigentlich dazugekommen ist, äh, ist, dass ich auch Führungskräfte und Unternehmer coache, ich sage zwar dem nicht Coaching, sondern ich sage dem Sparringpartner und zwar darum, mir geht es darum, nicht zwischen Coach und Trainee zu unterscheiden, ja. sondern ich sehe mich auf der gleichen Ebene, ich sehe mich als Unternehmer und mache mit Unternehmern und Führungskräfte Auge in Auge und auf der gleichen Ebene die Dinge, eben als Sparringpartner und das ist vielleicht etwas anderes, wie man sonst herkömmlich einmal hört. Ich muss jetzt gerade nicht Sparingpartner
0: zuerst an einen Boxkampf denken, weil ich will kürzlich von unserem, also wir haben hier auch einen Marketingberater ein bisschen zurechtgewiesen, hat gesagt, definiere einfach mal deine Trainingslager so wie sie sind, weil ich habe es dir auch heute erklärt. Mhm. Es ist wirklich so, dass einzelne Athleten oder Athletinnen herkommen und einzeln von mir hier in Dornbirn generell so betreut werden, wie es ihre Ziele Bedürfen. Und er hat auch gesagt, dann heißt das einfach mehrtägiges individuelles Coaching oder wie auch immer, aber nicht Trainingslager. Wir bleiben bei unseren Begriffen. Du bist ein Sparringpartner und ich ein Trainingslager-Coach. Zurück zum Triathlon. Wir haben heute einen trainierenden Vormittag miteinander verbracht. Vormittag ist übertrieben, aber eine gute Dreiviertelstunde waren wir mit Gegenspielertraining beschäftigt. Novo hat ja letzte Woche auch von der japanischen Trainingseinstellung gesprochen bzw. der asiatischen Lebensqualität, die sich in seinen Augen ein bisschen auch absetzt von der westlichen, weil man sich da einfach ein bisschen Zeit nimmt. Husch-Push-Trainieren habe ich die auch heute nicht gesehen. Ich hatte fast das schlechtes gewissen, als ich ein, zwei Mal aufs Handy geschielt habe, weil ich einen wichtigen Anruf erwartet habe. Aber
1: wie teilst du dir die Zeit ein, weil die sehe ich immer top organisiert. Ja, das ist äh, sicherlich so, also ich glaube, das hat sich auch verändert über die letzten Jahre, dass ich versuche, wirklich die Zeit, die ich fürs Training einsetze, da ganz konzentriert und ausschließlich dafür da zu sein, beziehungsweise es war mir eigentlich immer schon Anliegen, aber jetzt schaffe ich es besser wie früher. Ähm, und ich glaube, es ist ganz, ganz wesentlich, eben genau die Dinge, die man tut, richtig zu tun und dafür ein bisschen weniger zu tun. Das ist so eine Erfahrung auch aus meiner letzten Zeit und das gilt für mich beim Arbeiten genau gleich. Wenn ich da irgendwo was mache, dann gibt es zum Beispiel kein Handy, dann, dann läutet kein Handy bei mir, sondern ich rufe dann nachher zurück, wenn die Einheit fertig ist und mir ist es eigentlich egal, ob das eine Trainingseinheit ist oder eine geschäftliche Einheit, die hat für mich 100% Konzentration und 100% Aufmerksamkeit und da gibt es daneben normalerweise gar nichts. Und äh, ja, dafür bleibt dann umso mehr Zeit eben für nichts, nämlich äh, vielleicht auch mal nichts zu tun oder egal für was. Und äh, ja, wie gesagt, ich versuche, äh, Möglichst wenig dafür konzentriert äh, einzusetzen und dann glaube ich, äh, ist der Erfolg genauso da, wie wenn man das Doppelte einsetzt.
0: Aber am Ruhetag inzwischen ein lautloses Handy. Bei solchen einfachen oder einfachen Einheiten war es nicht. Also auch du hast heute. Es war ganz faszinierend, die und Fitness hat ja kürzlich das Sixpack-Training neu erkannt und da direkt sogar auf der Coverseite einen Sixpack-Mann präsentiert. Da gibt es nichts anderes Neues als die Übungen, die du heute gemacht hast, nämlich die Planke und die Seitplanke auf dem Ball. Aber man hat da gesehen, du bist ein Power-Triathlet. Also ich finde die Übung recht anspruchsvoll und du hast den Versuchen gleich herbracht. Also... Du bist nach wie vor auch ein Triathlet, der, glaube ich, hohen Wert auf Krafttraining legt, Christoph.
1: Ja, auf jeden Fall. Also... Erstens glaube ich, dass man dafür sehr viel auch äh, für die Gesundheit und vor allem für den Bewegungs- und Stützapparat tun kann, mhm. was äh, nachfolgend vielleicht äh, ganz, ganz wichtig ist. Und zweitens glaube ich, wenn man an die Leistungsreserve geht, dann steckt da ganz viel drin, dass man sich da mit einfachsten Mitteln erschließen kann. Und ich meine so ein Training bei mir, das dauert äh, zwischen 20 und 30 Minuten normalerweise. Und das mache ich so dreimal in der Woche. Mhm. Und dann fühle ich mich eigentlich ganz gut und ich merke es, egal ob beim Schwimmen, beim Radfahren oder beim Laufen, ich merke einfach diese Stabilität, die mir dazu verhilft, dass ich eine saubere Technik ausführen kann.
0: Ja, ich merke es auch beim Klettern, also das ist wirklich ein gewaltiger Unterschied, weil man merkt, die Wirbelsäule ist irgendwie ausgerichtet und auch Blockierungen, die bei mir früher häufig vorkamen, sind jetzt wirklich ausgeblieben, dank diesem Lobum in meinem Training, also ich werde auch in dem nächsten Buch mal drüber schreiben, was ich ja. da auf der dvd ein paar Übungen verfilmt, mhm. die ich dir heute gezeigt habe. Ja. Also war ganz interessant, ja. Dir ab und zu wieder mal was Neues zeigen, ist gar nicht so ja. einfach, weil du bist sehr erfahren in allen Bereichen. Und du hast heute gerade gesagt, kriegen wir für dich übrigens noch ein Finisher-Bild, bevor ich es vergesse. Auf jeden Fall. Du hast ein aktuelles. Ja. Weil genau. du hast heute gerade gesagt, bei dir gibt es auch teilweise... Erinnerungen zurück an gerade Langstreckenläufe, wo die Leute, durchgemeint nach 10 Kilometern ausschauen, ob sie schon zwei Marathons gelaufen ja. wären und ich glaube, das gilt für alle Sportarten. Oder? Wenn der Stützapparat oder der Kern auch oh, jetzt wieder beim Kampfsport ein bisschen ja. anzusetzen, die sagen, ja, die Kraft kommt aus dem Bau, also aus dem Kern, wenn der Kern nicht stabil ist, dann ja. ist irgendwo der Überlastungsschaden auch vorprogrammiert, ja. hast du heute gemeint. Ja.
1: ja, so ist es. Also wie gesagt, ich mache da immer wieder meine Erfahrungen, wenn ich die Leute so sehe und vielleicht auch ein bisschen vermehrt Augenmerk darauf lege und ich sehe einfach, dass die keine saubere Technik laufen können und das heißt für mich wesentlich mehr Kraftanstrengung und natürlich auch äh, im Alter vielleicht das eine oder andere Wehwehchen, das nicht sein müsste. Das hat sich sicherlich auch trainingsphilosophisch die letzten Jahre verändert. Ich glaube, heute legt man mehr Wert darauf, und also Trainer, die ich kenne, die propagieren das und äh, ja, ich finde das absolut nützlich und wie gesagt, minimaler Zeiteinsatz und ich glaube, hocheffizient. Dennoch,
0: wir bleiben ein Extremsportart-Podcast. Schluss mit irgendwelchen Gummiballgeschichten und Gummibändern. Christoph, es gibt Dinge, die ich ab und zu beim Kämpfer in aufblättere und mir nicht wirklich viel daraus erwarte, wie die roadbike ja, momentan bin ich mehr am Berglaufen, also am Hügelsprinten, Das taugt mir, das ist mein HIT-Training-Moment. Mhm. An meinen ja, AB-Tagen sind sechs, siebenstündige Trainingstage, wo es einfach abgeht. Macht mir Spaß. Aber das Roadbike, das werde ich mir früher oder später auch wieder mal schnappen oder das Mountainbike. Aber da fand ich auf den letzten Seiten einen hochinteressanten Bericht. Nämlich über einen gewissen Stefan Schlett. Zur Person. Er ist jetzt, wo der Podcast online geht, 50 schon bin 1962 geboren und hat da mehrere Weltrekorde. Unter anderem ist er der einzige Mensch, der vier Kontinente mit Muskelkraft unter Rennbedingungen durchquert hat. Er hat mehrere Ironman, die zählt eigentlich schon gar nicht mehr, zumindest die normalen nicht. Dann gibt es aber die Ultraman, die sind glaube ich schon spannender. Und was ich nicht glaubte, dass es sowas gibt, aber seit so gestern weiß ich es. Also, das steht da einfach schwarz und weiß in der ausgezeichneten Zeitschrift. Es gibt einen Decker-Triathlon. Also, Decade ist ja das 10. Und bei uns gibt es auch ein Big Lock ND. Das ist die Software, die ich auch benutze. Aber sowas wie da verzeichnet wird in seinem Trainingslog, sofern er das führt, doch, er führt das. Sehr genau sogar, also das werden die wenigsten für sich verbuchen können, nämlich, also du bist ein Triathlet, 38 Kilometer schwimmen, 1800 Kilometer Abfahren, und um 422 Kilometer nonstop laufen, wie geht das Christoph Erhardt?
1: Also das geht ähm, vielleicht in einem, in einem Trainingsmonat das ist oder, crazy. oder ansonsten, ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen, wie das eben gehen sollte. Äh, das sprengt absolut Neun meine Neun Tage, sechs Stunden und 48 Minuten brauchte er, um
0: als Zweiter, ja ist echt stark, ins Ziel zu kommen. Also ihn mal interviewen zu dürfen hier. Huh? Wäre schon interessiert dran. Absolut. Ich habe leider keine E-Mail-Adresse gefunden, aber ich werde mal recherchieren. Ja. Vielleicht finde ich über den Verlag, der Zeitschrift raus. Ist das für dich bewundernswert oder ist es, weil wir hatten ja auch schon den Paul Reitmeier hier, einer der besten österreichischen Triathleten. Und er hat schon gemeint, dass also solche Dinge für ihn rein sportlich zumindest schwer zu hinterfragen sind. Was? Mhm. Aber ich meine, dass der ultra ist, ist irgendwo auch keine Frage. oder? Also Da braucht man nicht drüber diskutieren. Wer sowas aushält, muss einfach <lacht> Überlastungsschäden. Keine Ahnung. Ich habe mir gestern am Abend mal gedacht, was wird so ein Mann überhaupt über einen verlängerten Spaziergang da an Zanzenbergen wieder rauf sagen. Das ist ja für den kein Berglauf oder kein Hügelsprint. Das ist für den eine Runde ums Nachbarhaus. Das ist ja crazy. Da fängt es ja an, wo bei mir die Trainingseinheit endet, zumindest im Ausdauerbereich. Ich mein, ich bin ja auch ein Kraftsportler. Aber dennoch, was hältst
1: du von solchen Leistungen, sportlich? Ja, also bei mir ist es eher im Bereich Abenteuer zu sehen. Natürlich sportlich äh, sicherlich ganz, ganz hochwertige Leistung, aber ich muss ganz ehrlich sagen, als Wettkampfsport, äh, alles, was dann mit Schlafmangel und so weiter zu tun hat, also äh, wo es dann darum geht, dass derjenige gewinnt, der am wenigsten schläft und so, das finde ich total hart und ich muss ganz ehrlich sagen, äh, mir ein bisschen weniger sympathisch wie die normal sportlichen Dinge. Ich wollte es gerade sagen, er genießt seinen
0: Kämpfersnack, nur ist das kein Kämpfersnack, der ist ein vollständiges Kämpferdiener, also man sieht zumindest ja. schon mal eine halbe Portion davon. Das genießt schon auch lieber zu Hause bei der Family als im Swimmingpool. Oder? Ja. Das ist echt cool. Auf halber Schwimmstrecke wird er da mit einem riesen Teller Pasta
1: mhm.
0: beschert. Ja, naja, das wird es brauchen. Unglaublich. Ich spreche jetzt noch ein kritisches Thema an, der Person schlägt wo ich ihn auch gerne persönlich dazu fragen würde, aber er sagt da, also ich persönlich habe mich zum Beispiel auch in meiner Situation gegen eine Familie entschieden und sage einfach oh, ich, ich brauche jetzt nicht, was ich was verreicht immer, lebe auch gerne ohne Auto, aber wenn ich mir das leisten könnte, aber ich sitze jetzt zum Beispiel in einer Sponsorenweste hier im Studio und du hast gerade vorher auch die technische Ausstattung hier bei uns bestaunt, wir haben inzwischen mehrere Server hier, das Ganze kostet einfach auch ein bisschen Geld und für meine Projekte jetzt auch die DVD, da will ich einfach auch einfach meine Ideen verwirklichen können und da braucht es einfach ein bisschen Geld im Leben. Und ich bin jetzt eben gestern über die Zahl gestolpert, die dir natürlich auch als wirtschaftlich sehr wohl klug denkender Mann, der du schon immer warst, ein bisschen unsympathisch vorkommen wird, weil von 4.000 bis 5.000 Euro pro Jahresgehalt im Jahr leben zu müssen, wenn es gut geht. Und dann uh, Flüge, Starke, da irgendwie zu organisieren, wenn man halt dann zu Hause ist in der wenig verbleibenden Zeit. Weil das kann man sich ja vorstellen, dass solche Wettkämpfe, er hat mehr als 1600 Wettkämpfe beschritten. Dass das ein bisschen Zeit kostet, ist also klar. Also was mhm. sagt ihr das?
1: Ja, also äh, für 50. mich persönlich einmal absolut unvorstellbar dann, wenn es für ihn passt, dann passt es natürlich auch, also ich möchte da auch nicht urteilen, aber auf jeden Fall das sind sicherlich Leute, die ein bisschen anders denken wie ich. und das ist auch absolut legitim und, und, und okay, aber wie gesagt für mich wäre es eigentlich nichts und äh, es ist natürlich so mit, mit 4.000, 5.000 Euro, also da kann man sich daneben nicht mehr allzu viel leisten, glaube ich mal. und also ich tick da anders. Ich denke einfach, es ist auch hier auf dem Podcast
0: natürlich immer wieder von mir der Wunsch, dass die Leute einfach sich die Freizeit nehmen, um zu trainieren. In meinen Augen wird viel Zeit auch bei der normalen arbeitenden Bevölkerung, ja. wie jetzt auch letztens wieder ein Vertreter dieser aus Deutschland bei mir zu Gast war, wird im Auto verbracht und ich habe auch teilweise dessen Tagespläne angeschaut und gesagt, du, in deiner Stelle, da, da hätte ich schon drei Stunden Training gefunden, aber auf einen Blick, wenn du möchtest, oder wenn du wolltest. Oder? Und natürlich, wenn der Tag mal mit dem gemütlichen Frühstück beginnt und dann auch mit der obligatorischen zweistündigen TV- oder Internet-Session endet, dann wird es mal dort schon knapp. Und wenn man dann eine Stunde, zwei mit dem Auto zur Arbeit fahren muss, aber hat sich jetzt ein Rad gekauft, fahrt mit dem Rad zur Arbeit, beispielsweise. Oder? Alles Beispiele. Aber gleichzeitig will ich natürlich auch hier sagen, also ich kann jetzt die Worte eines Nationaltrainers meines Sports zitieren. Herr Siegrist, Schweiz, meinte bei einem Lehrwart, Arbeit hat noch keinem geschadet. Und ich glaube, da hat er recht.
1: Ja, absolut. Und mein, äh, Der ist sicherlich ein Extrembeispiel, aber ich kann mich erinnern, es hat schon mehrere solche Leute gegeben, die extremst Sport- oder Abenteuer- betrieben haben, beispielsweise, mir kommt der Name in den Sinn, Hubert Schwarz oder so, und die haben sich teilweise auch sehr, sehr gut vermarktet. Oder wenn ich an unsere Racer Cross Amerika sieger da denke, die haben alle daraus auch ein bisschen Business geschöpft und haben ja auch im Vorfeld äh, einiges unternommen, damit sie eben nicht mit 4.000, 5.000 Euro jährlich auskommen müssen. Also es gibt auch diese äh, Variante und äh, wenn das seine freie Entscheidung ist, dass er es tun will, dann, dann soll er das tun. Er trägt ja nicht Verantwortung eben für eine Familie oder so. Also das passt, sage ich mal, von, von daher. Allerdings, wie gesagt, äh, aus meiner Sicht wäre das jetzt weniger sympathisch und ich würde es nie freiwillig dem unterziehen. Du, ich bezeichne mich ja auch hauptberuflich
0: als Profisportler, aber dass die Sponsoren sehr wohl Arbeit sehen wollen, fernab, der Wettkampfergebnisse, mhm. das steht in einem anderen Buch, aber ich denke, das ist bislang so in jeder Sportart geblieben, dass einfach die Sponsoren sagen, ja, da ist die Wettkampfleistung und jetzt äh, schreib was drüber, mhm. erzähl was drüber, bring uns Fotos, bring mhm. uns Filme, aber gerade in der Randsportart, oder? was bitte Sportklettern, Jürgen, <lacht> zeig es unseren Kunden oder unseren Lesern oder wie immer. Und, immer. Mhm. und ich denke, da ist es in deinem Sport einfach auch so, oder? dass die Profis, zwar Profis sind, aber ich kann mich zum Beispiel an Nina Kraft erinnern in Lanzarote mhm. und ich habe nicht nur in meinem Big power buch gibt es um heute zu gewinnen, gibt einen Trippelpreis, haben wir gedacht, am Ende geschrieben, dass sie mehr geschlafen hat als Profi, aber ich habe sie auch da erlebt mit sehr wohl, also Handy und so weiter war dort nicht, nicht so in, aber sie war sehr beschäftigt mit teilweise Sponsorenkommunikation,
1: mhm. dass da wirklich auch was weiterging. Ja, ja. Ja, das braucht es und es ist, ist eben auch gut so. Ich glaube, das braucht alles mindestens zwei Seiten. Das eine ist, einmal sich den Freiraum zu schaffen, überhaupt den Sport betreiben zu können. Das andere ist eben, den Sport dann auch entsprechend zu betreiben. Und ich denke, für uns als wahrscheinlich normal Arbeitende oder nahezu normal Arbeitende geht es eigentlich darum, Uh, erstens einmal den Spaß an dem allen zu erhalten und das kann man auch nur, wenn die Rahmenbedingungen passen. Und das zweite ist eben dann dafür zu sorgen, dass die Rahmenbedingungen passen. Und für mich ist jetzt zum Beispiel sowas, uh, wo sich sowohl der Spaßfaktor als auch der Effizienzfaktor trifft, so ein Trainingslager, wo man da uh, immer wieder uh, machen kann. Und du machst es ja auch toll, ich habe es äh, schon mal miterlebt bei dir, Trainingslage zu machen, das macht sehr, sehr viel Spaß und äh, vor allem kommt da sehr, sehr viel herüber, wo man am Anfang gar nicht denkt und das, glaube ich, ist eigentlich so nicht nur die Würze des Lebens, sondern das sind auch diese Schritte, die man äh, schlussendlich äh, immer wieder für sich selber vielleicht weiterkommt und ich kann mich erinnern, der Thomas Morgenstern, der Skispringer, der österreichische Skispringer, hat die letzten Jahre so eine Krise hinter sich, unter Anführungszeichen. Ich glaube, er ist Nummer Fünfter und Dritter geworden. Ja. Da war er anscheinend in der Krise. Und er hat gesagt, er hat eigentlich nur dadurch äh, sich jetzt verbessern können und zu dieser Stabilität gefunden wie letztes Jahr. Ähm, als er gemerkt hat, er muss seine Persönlichkeit weiterentwickeln. Und ich glaube, es lohnt sich auch einmal zum Beispiel von einem Ausdauersportler mal in den Kraftsport zu gehen oder mit Leuten wie dir eben einmal ein, ein Feedback-Gespräch äh, zu führen oder eben ein Sparring zu führen, um einfach einmal andere Dinge genauso aufgezeigt zu bekommen. Oder wenn ich zum Beispiel bei dir immer wieder erlebe, wie du, wenn, wenn wir uns treffen, gleich sagst, hey, schaust gut aus oder schaust nicht gut aus oder sonst irgendwas, da muss ich ganz ehrlich sagen, da sieht man sofort deine Wahrnehmung auf den ersten Blick und äh, ja, wenn es sonst gar nichts bringt, innerlich ist es immer wieder, okay, jetzt muss ich was tun oder sonst irgendwas. Also es ist auch sehr, sehr motivierend oder aufrüttelnd teilweise und das finde ich gut. schaust gar nicht gut aus, führt ja
0: letztlich zu einem Gang zum Rudi Pfeiffer und dann schaut er ja. ja wieder gut aus. Gell? Ja. Ja. Aber ja, das kinesiologische Thema ist jetzt nicht Hauptthema, aber muss gar grinsen, mein Trainingslager beim weltcup Andreas Bindhammer endete also auch damit, dass ich heimkam und drei Tage in aller Ruhe und allem Frieden vor der Arbeit vor dem PC verbringen konnte mit ein paar Spaziergängen, weil ich war einfach übertrainiert. Mir tat alles weh, ist eh klar. Und es geht auch vielen, die hierher kommen, also so, dass sie sehr wohl, also ich sage immer, es hat sich noch nie jemand verletzt hier, aber sehr wohl sich ein bisschen spüren und interessanterweise, es war wirklich interessant, ich mache ja in dem Sinn kein wirkliches Unternehmercoaching, dennoch lasse ich die Leute hier mir ein bisschen über die Schulter schauen, auch was geschäftliche angeht und es war interessant, dass schon ein, zwei Leute herkamen und hinterher wirklich auch beruflich sich in eine andere Richtung bewegt haben, entweder dass sie zumindest in der Unternehmung selber die Position wechseln konnten oder dort nebenher was machen konnten oder was auch schon, was mich besonders stolz macht, der Fall war, dass ein, zwei Leute sich wirklich auf eigene Beine selbstständig auf den Weg gemacht haben und dabei blieben erfolgreich.
1: Ja, ich finde das auch eben äh, ganz, ganz toll, weil man merkt, wie eigentlich der Sport auch sehr stark Bezug nimmt auf die eigene Persönlichkeit und die eigene Situation und umkehrt natürlich auch. Also diese Wechselwirkung zwischen Sport, Familie, Arbeit, die ist einfach da und wie gesagt, darum muss man alle Dinge immer betrachten und sich fragen, okay, wie sieht es in den einzelnen Bereichen aus? Gibt es irgendwas, was stört oder äh, genauso was, was sehr, sehr gut passt? Und aus dem heraus ergeben sich dann die Themen. Und ich glaube, wichtig ist, wenn man Themen erkennt, dass man sich dann auch dementsprechend äh, bewegt, also in Bewegung gerät, in Fluss kommt. Und äh, aus dem heraus eben gibt sich die Veränderung. Eben auch aus der
0: Komfortzone bewegt. Oder? Mhm. Also für genau. mich ist auch immer, wieder, wenn immer. Ich das Gefühl habe, irgendwas stagniert. Also momentan, ich liebe einfach meine AB. Es ist einfach ein Running System, aber ich weiß jetzt schon in mir, das wird nicht ewig sein. Ich habe dir heute einige Möglichkeiten meiner AB-Tage der Vergangenheit zitiert und momentan fühle ich mich wohl in dem Rhythmus. Aber ja, ich kann nicht prognostizieren. Also vorgesehen hat es auf jeden Fall dass ich einen Break jetzt gerade nochmal mache, spätestens beim Trainingslager über nächste Woche und dann einfach schau Aber oft komme ich, also da lasse ich jetzt wirklich die Trainingsplanung offen, die Detailplanung, weil oft komme ich vor mir halt von einem Trainingslager retour und denke mal hey, jetzt mache ich ein paar Tage zuerst mal locker und dann attackiere ich voll. Und zwar so, wie ich es jetzt gelernt habe, zum Beispiel mit mehr Qualität oder mit neuen Übungen und wow und ja. völlig neue Welt. Ja. Also auch Wettkämpfe sind, glaube ich, da eine Möglichkeit, aber Trainingslager natürlich für alle nicht wegkampfathleten Also ich könnte selber jetzt den Sommer 2011 habe ich ja auch Weltcup frei zu verbringen aufgrund zweier Verletzungen. Ich könnte mir das nicht vorstellen, wirklich jetzt weiterzukommen, ohne mich nicht ab und zu unter die Obhut von Trainern zu verpflichten, fast schon. Und
1: zwar nicht hier in Dormien. Ja, das ist auch bei mir so, also. Immer wieder so Trainingslager oder, oder ähnliche äh, organisierte Anlässe, die, die sind immer Meilensteine und nicht nur für einen persönlich, wo man sich darauf freut, auch mal weg ist und sich ausschließlich um dieses Thema dann kümmert, sondern eben auch für die Leistung. Und äh, insofern glaube ich für jeden, der auch berufstätig ist, äh, ganz, ganz wichtig, dass er sich immer wieder solche Auszeiten, wenn es geht, organisieren kann. Damit kommt er auch äh, im sportlichen Bereich Vorwärts und das eine nährt ja das andere.
0: Thema aktive Regeneration, kurzer Themensprung nach kurzem Schluss, weil mich logt jetzt sehr schon mal die Sonne ein bisschen ins Freie und anschließend gebe ich
1: mir noch eine Runde in der Sauna. Gibt es sowas auch für dich? Ja, für mich gibt es eben auch aktive Regeneration, aber das sieht bei mir vielleicht ein bisschen anders aus. Ja einerseits natürlich äh, liebe ich es wenn ich nach einem Trainingseinheit ein bisschen sitzen bleiben kann sei es jetzt im Schwimmbad was heute eben leider ich komme ja direkt vom Schwimmbad was nicht äh, habe ich dir aus also der Sonne geholt mit dem Interview so ich muss so ein echtes Gewissen kriegen Ui. <lacht> nee aber du machst jetzt den Ausgleich ja für mich wenn du jetzt in die Sonne gehst <lacht> ah ist ein schlechter Tausch ich würde äh, sagen willst du noch mal zurück ins Schwimmbad noch geht es sich aus <lacht> nee geht sich leider nicht mehr aus. aber ist egal also ich, für mich steht am Abend äh, zum Beispiel ein Spaziergang mit meiner Frau an das ist genauso aktive Regeneration, dauert nicht lang, aber ist eigentlich in mehrere Richtungen sinnvoll und gut. Und äh, auch diese Möglichkeiten gibt es. Und wie gesagt, da kann man sehr viele Dinge auf einmal kombinieren.
0: Aber sonst tust du da auch nicht, was ich an, dass du
1: sagst, du brauchst irgendwelche massage Bäbste oder irgendwas. Gut, Massage natürlich äh, das äh, gibt es einmal in der Woche in hoch, also sagen wir, in Zeiten, wo mehr trainiert wird. Geht und, man gleich, ja, ja, aber ja, ja. Sonst ist oft der zeitliche Aufwand. Genau. Nein, nein, eben da mal tolle Gespräche mit Sportskollegen oder so, das hilft auch motiviert und ist für mich auch aktive Erholung, wenn man so will. Jetzt habe ich wirklich
0: ein schlechtes Gewissen wegen der Sonne, aber als kleiner Ausgleich würde ich sagen, du kriegst jetzt auf jeden Fall ein Geschenk, das wir nicht verlosen, weil das ist bis im Mai nächstes Jahr fast schon ein Ziegelstein, das ist ein Dinkelcresson oh, von Bio Bischof. Und was du auch noch kriegst, das ist was, was gleichzeitig ein Gewinn ist. Also keine Sorge, ich habe zwei davon da. Und zwar auf Fruviase Sport, eine Ausdauerpackung, interessantes Supplement. Und ein interessantes Supplement, das viele, nicht nur laut Charles Poliquin hier in Europa supplementieren sollten, das war nämlich der Grund, der Novo letzte Woche genannt hat, dass die Japaner so fit alt werden, also ein Hauptgrund dafür in meinen Augen, Omega-3 gibt es bei der nur dazu und wie schon erwähnt, wir haben einen Triple-Preis, das Peak-Power-Buch, wo eben auch die Geschichte drin ist mit der Nina Kraft, die ich nie mehr vergesse, also war wirklich auch... Powerfrau, die diese Woche auf Lanzroth die auch zu einer besonderen Powerwoche gemacht hat. Der Spirit, wie die leben, wie die trainieren, das hat man für ihre taugt. Also ja. ab und zu mal einen Blick über den Tellerrand ist glaube ich, wirklich für jeden ja. Sportler extrem wichtig und nicht nur im Form von ja. Radsportzeitungen ja. lesen. Ja. ja,
1: eben das sehe ich auch und äh, das ist eben genau das, wo ich glaube, wo man immer wieder so gewisse Eindrücke mitnehmen kann, sei es motivierende, sei es jetzt aufklärende, informative Dinge und äh, ja, so geht es mir immer in Gesprächen mit dir beispielsweise oder auch mit, mit anderen aus anderen Sportarten und das finde ich ganz, ganz toll. Übrigens, die Nina Kraft, die ist ja nach wie vor höchst erfolgreich und, und aktiv als Profi, ich glaube, drei oder 44 inzwischen. Cool. Haben die
0: Karriere nicht mehr weiter verfolgt, muss ich doch, zugeben. Doch, ja.
1: Die ist also nach wie vor, wie gesagt, bei den Top-Leuten dabei und äh, ja, ist äh, eben auch schön zu sehen, dass man im Alter sich noch ganz vorne behaupten kann.
0: Und einen Namen braucht es nämlich noch als Quimfrage. Und ich habe mir da heute was überlegt, wo ich mir nämlich erzählt, also ich habe gesagt, für mich der King der Ausdauersportaruschen ist im Moment wirklich das Berglaufen, weil da kann ich so richtig schön in der Natur völlig abschauen auf dem Klettertraining am Vormittag, das natürlich immer wieder diese gewaltigen Peaks bringt. Mhm. Immer wieder. Und beim konstanten Berglaufen, selbst wenn dann die H.I.T. sprints kommen, da fühle ich mich irgendwie wirklich mit der Natur verbunden. Und du hast heute gesagt, für dich ist das vor allem das Rennrad. Also, dass du einfach da in eine Art fast schon Trance oder sportliche Meditation kommst. Und deiner Meinung war schon einmal ein Mann hier am Podcast. Und jetzt wird es schwierig. Es ist ein Sponsor von mir. Er hat hier gesprochen über den Radsport. Und hat eben auch gesagt, Radsport ist herrlich, aber man braucht einfach die Zeit. Also, mhm. es ist keine husch partie genauso wenig wie dieser Podcast. Man muss sich einfach die Zeit nehmen und dann kommt ganz was Tolles raus für Geist und Körper. Also, es ist jetzt frei zitiert. Wer war dieser Mann in die Podcast-Nummer dazu, bitte? Ich glaube, schwer genug, oder? Aber drei Preise verdienen eine schwere Gewinnfrage.
1: Absolut, denke ich auch, ja.
0: Ja, und Christoph Herath, aller guten Dinge sind drei fürs Erste. Mit dir ein nächstes Interview versprechen, tue ich nicht. Das ergibt sich einfach, weil du bist und bleibst ein freier Geist. Und ich wünsche dir für 2012 alles Gute. Jetzt zuerst mal, dass 2011 gut verläuft. Und ja, spätestens nach der WM, da sehen wir uns auf
1: jeden Fall wieder. Und dann vielleicht mit dem Gold-Podcast. Wie wäre das? Zusätzlich Anreiz. Auf jeden Fall, man soll ja alle Dinge offen lassen. Ja, danke auch Jürgen äh, fürs Interview und wünsche allen Hörern und äh, Besuchern deiner Webseiten alles Gute und danke nochmal für die Geschenke. Das eine wird nicht alt, das sehe ich schon und das andere, da habe ich schon mal Frubiase oder Pies oder wie man das nennt, habe ich schon mal eine Probierpackung bekommen und die hat mir sehr, sehr gut geschmeckt, also da bin ich ganz gespannt drauf.
0: Ein deutsches Unternehmen, ja. Schauen wir mal, wie es wirkt und ja. ich würde sagen, Jürgen Reis, Magister, Christoph Erath verabschieden Sie sich hiermit aus dem PowerQuest.cc Studio. Bis bald hier auf
1: c Tschüss und alles Gute euch!